0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till jobs bok kapitel 38 som innehåller Guds svar till Jobb och börjar med orden och Herren svarade jobb. Jag avslutade förra programmet med att citera Efesebrevet 3, vers 20 och 21. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Och jag påminner om att vi inte må begränsa Gud när våra prövningar är så svåra att hopplösheten hotar att krossa oss. Utan att vi väljer att bedja istället för att ge upp. För Herren vill själv gripa in och uppenbara ordet för oss som han gjorde för jobb, för det gjorde han till sist. Och det är först då det verkligen sker något som kan förvandla en människas situation. För vi kan inte förälsa eller verkligen hjälpa. Vi kan inte förvandla människohjärtan, vi kan inte föda någon på nytt, vi kan inte döpa i heligande, men det kan Gud. Och nu kommer Gud att svara jobb. Helt i slutet av sitt tal så sa Elihu, i guldglans kommer han från Norden. Varför sa han det? Ja, jag ska inte påstå att det var så, men jag tror att under Elihus tal så drog det i horisonten upp till en storm. Och medan Elihu talade så växte den i styrka. Det kan gott hända att efter att Elihu avslutat sitt tal så sprang han och sökte skydd. Och jobb lämnas ensam. Men nu har Herrens timme kommit då han griper in i en hårt prövad mans liv och han talar rakt in i jobbs svaghet. Och det som kännetecknar en god lärare är att han tar vid där eleven slutar. Han börjar så att säga där eleven befinner sig. För att föra honom till den nivå som han önskar att eleven ska komma. Gud är en god lärare. Och nu vill han undervisa jobb. Herren Jesus Kristus är också lärare. Mästare. Och han önskar undervisa dig och mig idag. Genom sitt ord och sin helige ande. Lägg märke till att när Gud ska undervisa jobb, så fortsätter han där de hade slutat, i naturen. En stormvind blåser upp och Gud uppenbarar sig som skaparen. Han börjar där, för att så föra människan ditt Gud önskar. Herren Jesus undervisade på samma sätt. Jag tror inte att hans liknelser var fantasier, utan där han vandrade fram i vardagen stannade han, observerade livet, människor och händelser, och det han sett blev så en liknelse. Till exempel, en såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Även om de flesta av Jesu liknelser var hämtade från folkets liv och vardag, så var de ofta mycket onaturliga, som till exempel konungasonens bröllop i Matteus 22. Det är ju inte vanligt vid kungabröllop att man går ut på vägar och gator och bjuder in alla man träffar. Men så går det till i Guds Rike, sa Jesus. Så om en liknelsens poäng var just att den var så onaturlig, så var den ändå hämtad från det vardagsliv som de kände så väl. Det vill säga Jesus mötte människorna där de var, och det gör Gud även med jobb. Jobb var säkert mycket förvirrad. Dels av alla mardrömmar och syner som Satan plågat honom med och som kommit över honom på ett sånt sätt att Jobb trodde det var Gud. Så att han sa i kapitel 7, vers 14 Då förfärar du mig genom drömmar och med syner förskräcker du mig. Men nu kommer alltså Gud med ett tal som är så tydligt. Att Jobb inte ska behöva vara i tvivel om vem det är som talar. Och inte heller i tvivel om vad han vill. Vi läser Jobb kapitel 38, vers 1 till och med 3. Och Herren svarade Jobb ur stormvinden och sade, Vem är du som stämplar vishet som mörker? I det du talar så utan insikt. Omgjorda nu som en man dina höfter, jag vill fråga dig, att du må ge mig besked. Profeten Nahum säger, Herren har sin väg i storm och oväder. Likt jobb så har nog också vi mer än en gång tagit för stora ord i vår munn. Men när Gud låter naturkrafterna rasa, anar vi något av hur små vi egentligen är. Jobb hade länge klagat över att Gud inte gav honom något svar. Och det svar som de första tre besökarna försökte komma med och Guds vägnar, det var ju värre än ingenting. Men nu får Jobb direkt svar från Gud. Och Gud börjar där det andra slutade, i skapelsen. Men först börjar han med att vända perspektivet rätt. Jobb har använt stora ord. Han sa bland annat i Jobb 9, 22, Det må gå som det vill, nu må det vara sagt. Gud förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Och i kapitel 13 sa han, men till den allsmäktige vill jag nu tala. Jag har lust att gå till rätta med Gud. Men nu har monologen förbytts i dialog. För Gud har trots alla prövningar som drabbat jobb inte glömt honom för ett ögonblick. Och nu talar Gud. För att visa sin tjänare vad som var fel i det som jobb sagt om Gud. Men också för att uppenbara sanningen. Och därför säger Gud rakt ut till jobb. Vem är du som stämplar vishet som mörker. I det du talar så utan insikt. Är det Verkligen den rättfärdige Jobb som har farit så vilse att han gör vishet till mörker. För talade du ju inte på det sättet. Det är som om Gud var överraskad över att Jobb har sagt det han har sagt. Gud vill uppenbara för jobb vad som är fel i det jobb har uttalat om Gud. Nu är det jag som frågar, säger Gud. Och nu är det du som ska svara. Vers 4 Var var du när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd. Jag är inte den första som Gud har varit tvungen att korrigera. Herren säger i profeten Jesaja, kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är också mina Vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Så mycket högre som var himmelen är högre än jorden. Ja, då kan man verkligen tala om höjdskillnad. Och då förstår vi också att Gud måste korrigera våra tankar ibland. Det gjorde han med Abraham- i första Mosebok kapitel 15, när Abraham försöker beskriva sin framtid för Gud, istället för att fråga Gud vad Gud har för tankar om Abrahams framtid. För Abraham talade inte i profetisk kraft något som Gud hade uppenbarat för honom utan han talade utifrån sina egna tankar. Abraham profeterade i egen kraft i första mosebok 15, vers 2 och 3. Har du gjort det någon gång? När du fick en stor motgång, en prövning, kanske en olycka, eller en personlig kristid, en smärtsam händelse. Där du istället för att fråga Gud, själv i dina egna tankar försökte räkna ut hur det nu skulle gå. Du sökte inte Gud, sökte inte stillheten och sökte inte i ordet. Istället tänkte du, oj, när det här nu har hänt så blir det säkert också så och så. Och så tänker du på vad konsekvensen blir om en månad, om ett år och om många år. Och utifrån dina egna tankar fantiserar du om hur din framtid nu kommer att bli. Det är egentligen just att profetera i egen kraft. Jag vet inte varför vi människor är så benägna att göra det. Men här är något som är mycket viktigt att lägga märke till, särskilt för dig som kämpar med många tunga och svåra frågor. Gud förkastar inte Abraham, men han talar till honom. Tydligt, utan möjlighet att missförstå, säger Gud rakt ut till Abraham. Du har fel, Abraham. Din framtid är inte sån som du just nu upplever den. Tvärtom, den är totalt annorlunda än vad du nu tycks uppleva. Och därefter för Gud Abraham ut. Första Mosebok 15, 5. Och han förde honom ut och sade. Se upp mot himmelen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och Gud sa. Så ska din säd bli. Det är som om Gud ville säga, kära Abraham, du har visst både frimodighet och visdom till att förutsäga din egen framtid och ålderdom. Du gör din egen profetia när det gäller din framtid. Det betyder att du alltså vill vara Gud, inte Guds barn. Och då förstår du nog att jag vill testa dig om du ska vara samarbetspartner, om du ska vara Gud. Men jag ska vara barmhärtig och göra det enkelt för dig, Abraham. Bli med mig ut. Se upp mot himlen. Du behöver inte skapa en enda stjärna, bara räkna dem ögonblickligen anar Abraham höjdskillnaden mellan Guds tankar och Abrahams tankar. Anar vem Gud är och vem han själv är. Och i första Mosebok 15 vers 5 och sex står det: "Och han förde honom ut och sade: Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och Gud sade till Abraham: Så ska din säd bli" Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Vad så med dig, du som just nu lyssnar? Försöker du i egen kraft gissa dig till hur din framtid ska bli? Eller är du intresserad att höra vad Guds ord säger om din framtid? Jag läser från profeten Jeremia, kapitel 29, och vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Ja, så står det skrivet i Guds eget ord, Bibeln. Låt dig korrigeras. Hör och lev. Gud var tvungen att korrigera Abrahams tankar och Gud blev tvungen att korrigera Jobbs tankar. Därför frågar Gud Jobb. Var var du när jag lade jordens grund? Säg det om du har ett så stort förstånd. Dessa ord går Jobb till hjärtat. Likt Abraham den gången så anar nu också Jobb höjdskillnaden mellan Jobs tankegång och Guds. Vi läser Jobb kapitel 38 och vers 12. Har du i din tid befallt dagen att gry eller anvisat åt morgon den dess plats? Det är som om Gud upprepar sitt Räkna stjärnorna om du kan. Och vi läser vers 16 och 17. Har du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på djupets botten? Har dödens portar avslöjat sig för dig? Ja, såg du dödskuggans portar? Jobb hade i sitt lidande djupt önskat sig döden. Men ingen människa vet när hennes stund kommer. Men när det sker så är det ingen återvändo. Och Hebrer brevet 9, vers 27 säger Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Gud talar till jobb genom sin skapelse. Och än idag talar han till människorna genom skapelsen. Romarbrevet 1, vers 20 säger Ända från världens skapelse ses så uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Han har makt och härlighet Tack till Hade sett sitt lidande från sin egen trånga synvinkel, men Gud hade perspektiv också på Jobbs lidande, och nu kom Gud för att bistå honom. Jobb hade ju uttryckt en önskan om att få gå till rätta med Gud, men då borde han ju veta mer än Gud, och nu frågar Gud, vers 19, vet du vägen? dit där ljuset bor, eller platsen där mörkret har sin boning. Första Moseboks första kapitel berättar att då jorden var öde och tom och mörker var över djupet så var det Gud som sa, var det ljus? Gud visste varifrån han skulle kalla fram ljuset. Vi läser Jobb 38, vers 33 till och med 35. Ja, förstår du himmelens lagar och ordnar du dess välde över jorden? Kan du upphöja din röst till molnen och förmå vattenflöden att övertäcka dig? Kan du sända iväg blixtar så att det går, så att det svarar dig? Ja, vi är redo. Genom sitt tal vill Gud skapa rätt proportion mellan sig och jobb. För det höga berg av lidande och mörker som jobb varit omgiven av hade uppenbart skymt Guds storhet för honom, så att han glömde att Gud är god och att Gud är Gud. Nu presenterar sig Gud som skapelsens herre för jobb. Och därmed börjar jobbs ögon att öppnas på nytt. Jorden, ja hela universum är beroende av Guds upprätthållande skaparmakt. Och nu presenterar Gud naturkrafterna för jobb. Det är den Gud- som råder över alla dessa naturkrafter som nu talar med Jobb. För det är honom Jobb har utmanat. Och inför Guds suveränitet och höghet får Jobbs liv sin rätta proportion. Låt oss nå Gud. Låt oss nå Gud. Du slår undan vad du död Du kommer till kapitel 39 så drar Gud på ett underbart sätt uppmärksamheten inte bara till sin makt men också till sin väldiga omsorg och trofasthet. Gud är inte bara skaparen men han är den som vårdar och som upprätthåller sin skapelse. Och eftersom Jobb tvivlat på Guds sätt att sköta sitt skaparverk, så möter Gud nu Jobb med dessa frågor. Och alla frågor och bilder ifrån naturens stora bok har en speciell hänsyftning till Jobb och hans personliga problem. Vi läser Jobb 39, vers 1 till och med tre. Är det du som jagar upp rov åt lejoninnan och stillar det unga lejonens hunger när det trycker sig ned i sina kulor eller ligger på lur i snåret? Vem är det som skaffar mat åt korpen när hans ungar ropar till Gud där det svävar omkring utan föda? Ja, det. Finns ju fåglar som sjunger vackrare än korpens ungar. Tänk att Gud valde att tala om korpens ungar. Vi kunde ha förstått om han talat om nektergalen eller lärkans drill. Det hade ju varit naturligt om deras vackra sång hade bevekat Gud så att han skaffat dem föda. Knappast någon gläder sig åt att höra korpungens skrik. Men Gud säger att deras rop är ett legitimt rop till Gud. De skriker därför att de är utan föda. Och Gud upprätthållaren reagerar inför korpungens rop. Men om Gud gör det skulle han då inte höra jobb när han i sin förtvivlan och nöd ropar? Skulle ett lidande människor barn ropa till Gud utan att han hör? Nej, Jesus säger att vi är mer värda än många sparvar. I Matteus 10:31 står det var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar Hur staplande och svag Hur enkel din bön än är Hur illa du än tycker att den låter Du kan vara viss om att den når fram Den Gud som har tid att lyssna till korpungens skrik Skulle han inte höra dig när du ber. I Lukas 18 står det att Jesus gav lärjungarna en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Det vill säga, när nöden är stor och situationen desperat så har vi två alternativ, antingen att ge upp eller också att bedja. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Han går vid min sida, han vakar allt jämt. Han tröttnar ej han, så som jag. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara för, så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Skulle inte den Gud som lyssnar till korpungens skrik höra dig? När du ropar, Gud är god.